1: As provas de português e de matemática servem, entre outras coisas, para aferir sobre a temperatura ambiente no sistema de ensino ou para medir a sua atividade sísmica. As percentagens ajudam, mas a complexidade é maior. Despede-se o ano letivo, faz a colheita na Seara sempre nova porque há um rio etário no corrupio das carteiras escolares. Sobre a temperatura, pode dizer-se como escreveu Mário Cesarini. O leite está morno. Na matemática há um percentual registado no algarismo 13, mais alguma poeira, a ocorrência de mais nihilistas, os que conseguem a proeza do zero. A prova de português do nono ano de escolaridade ostenta uma curiosidade. 78,2% de notas positivas contra 58% de negativas à matemática. Sempre se falou da relação quase umbilical entre estas duas disciplinas nucleares. Que haja, pois, neste programa de páginas de português, alguém que nos elucide sobre as diversas grelhas de leitura. Conversamos com João Pedro Aido, vice-presidente da Associação de Professores de Português, sobre os resultados da prova de português do nono ano da escolaridade.
2: Os resultados foram surpreendentes, no sentido em que quando nós fizemos uma análise da prova, isso foi um comentário que fiz num programa anterior uma das páginas de português sobre a prova, que nos pareceu mais difícil, nomeadamente que a prova do ano passado, do nono ano, e até comparativamente com a do décimo segundo. E, portanto, olhando para uma prova que, sendo bem construída, sendo equilibrada, tendo um conjunto de itens mais acessíveis e outros mais complexos, apesar de tudo tende a ser mais difícil do que era, por exemplo, a prova do ano passado. nesse contexto geral, pensamos que os resultados iriam estar em linha com os do ano passado ou até poder eventualmente ser um pouco mais fracos, mas realmente os resultados não só subiram, como subiram significativamente e estão em linha e até ligeiramente acima dos resultados que as provas do nono ano tiveram em 2019. E isso, desse ponto de vista, foi uma surpresa e obviamente uma boa surpresa, claro. Tivemos então aqui um bom resultado com este ano, com a média das classificações uh, desta prova, uh, este ano foi de 61%, um, no ano passado uh, foi de 55% uh, e em 2019 uh, tinha sido de 60%. Exatamente, há uma melhoria de cerca de de, de 6 pontos percentuais relativamente ao ano passado e ligeiramente melhor do que a prova de 2019. E um outro dado que pode também ser interessante ser referido é o facto de mais de 3 quartos dos alunos, 78%, salvo erro, aproximadamente, dos alunos tiveram uma média positiva e, portanto, o, o fato de a maior parte dos alunos, 3 quartos, portanto, terem tido um resultado positivo é também um fator que nos deixa bastante satisfeitos, e, efetivamente, esses resultados são, são particularmente bons. Já agora, se me permite fazer, avançar um bocadinho no comentário, nós não temos uma explicação simples para estes resultados. Uh, acho que é um bom é é uma boa é um bom caso de estudo para nós agora olharmos, quando tivermos acesso a dados mais específicos por item de, de, da prova, olharmos para os resultados que os alunos obtiveram nos diferentes itens, por exemplo, itens de seleção, ou itens da resposta restrita, ou itens da resposta extensa, e vermos de que modo é que os alunos conseguiram com sucesso, em geral, não é? responder a esse tipo de itens e depois até cruzar, se for possível, com aqueles que nos parecem mais uh, difíceis, que implicam, portanto, relações uh, entre elementos do texto ou outros que são mais complexas e que exigem, no fundo, um domínio cognitivo superior, não é? de ver de que modo, portanto, é que há uma relação que pode ser direta ou não entre os alunos terem conseguido melhores resultados este ano porque resolveram satisfatoriamente bem os itens mais acessíveis ou até, um outro cenário que pode ser interessante ser visto com mais atenção, de que modo é que os alunos conseguiram ter resultados satisfatórios, globalmente satisfatórios, mesmo nos itens mais difíceis. E isso pode nos dar uma outra visão sobre a preparação dos alunos em geral e, em particular, num contexto que é um contexto de pós-pandemia, em que houve alguma instabilidade, nomeadamente por alguns alunos estarem sem aulas, ou não terem tido aulas durante todo o ano letivo, ou ou não terem mesmo tido aulas durante o ano em alguma disciplina, não necessariamente no caso do português, mas há toda uma uma instabilidade que pode justificar alguns resultados menos bons, mas que não parece ser, digamos, o, o quadro geral para explicar esta melhoria de resultados de português, e portanto há aqui alguns outros fatores que podem eventualmente explicar isso. Um dos fatores que pode eventualmente ajudar a explicar isso é o facto de os alunos terem uma prova que manteve a estrutura igual à do ano passado e não haver aqui uma novidade verdadeiramente surpreendente ou não, mas não haver aqui uma diferença na estrutura da prova, que é, uma coisa, é um aspecto que pode ser alegado, por exemplo, em relação aos resultados da matemática, não é? mas no, não no ano, mas no caso do português a estrutura ser igual à do ano passado ajuda... criar aqui uma certa tranquilidade geral dos alunos e dos professores em relação ao modelo e ao formato da prova. O próprio fato de o item 14, o último item da prova, que é um item de resposta extensa, que vale 20 pontos em 100, que que corresponde a uma produção de texto escrito, de um texto de opinião, que é também um um formato textual que os alunos conhecem razoavelmente e tem Uh, sido uh, item de, de avaliação nos, nos exames de, de, do básico e do secundário nos últimos anos, uh, isso também cria aqui um fator importante de alguma de alguma tranquilidade e, e não, não criar aqui um efeito de surpresa que poderia ter alguns efe, que poderia ter algum efeito menos positivo nos resultados dos alunos, não é? Um... E e agora, quando quando é que esperam depois ter uma análise mais detalhada de toda a prova? Assim que nós consigamos ter o acesso a dados mais específicos por item, não não lhe consigo dar uma uma indicação de quando é que será possível, mas assim que nós estivermos, posso depois voltar a falar com o Miguel e discutirmos esse aspecto, porque me parece interessante nós depois vermos em particular alguma, alguma distribuição de resultados relativamente... Alguns, alguns itens. Mas, fazendo uma, uma pequena ponta em relação ao que nós dissemos num comentário anterior à prova, acho que também é importante acrescentar que os itens de resposta restrita que eram, há três itens de resposta restrita nesta, nesta prova, que tem um total de 21 itens. O, o, todos os três itens são de complexidade relativamente alta e, portanto, são itens mais difíceis para os alunos. Todos eles eram de resposta que contava obrigatoriamente para a nota final do aluno, não é? Um, um, um dos quais é o item que avalia, digamos, uma, o conhecimento sobre interpretação de texto e conhecimentos de educação literária relativamente a um excerto de um episódio de Os Lusíadas. E esse item, que é de dificuldade um pouco maior também, é, é obrigatório, e portanto contaria necessariamente para os resultados finais dos alunos não é? nós temos também um, um, um total de, digamos que dos nove itens que nos parecem mais, em, nove em 21, portanto 40%, 43% dos itens são um pouco mais complexos, desses eh, nove itens mais complexos há, nós, nós temos os, os três de resposta restrita e depois temos seis itens de resposta de, de resposta de seleção que são ou de ordenação, há um item de ordenação que é particularmente mais difícil, e há e depois outros cinco itens da escolha múltipla. Portanto, mesmo os itens de escolha múltipla não são necessariamente mais acessíveis. Há uma, parte, uma boa parte deles não é particularmente mais acessível. E, portanto, não é pelo facto também de haver um grande número de itens de, de seleção, na verdade a prova do 9 do tinha 17 em 21, ou seja, 80% dos itens são itens de seleção, e isso poderia podia fazer-nos pensar que pode justificar uns resultados melhores a português, mas a é preciso vermos que desses um, 17 itens de seleção, nós temos seis, temos um bocadinho menos de metade, que são itens que são de algum grau de complexidade alta. E, portanto, há, realmente a prova é razoavelmente bem equilibrada, considerando o tipo de itens de seleção, de resposta restrita e de resposta extensa. Uh, dando conta, obviamente, dos, 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 dos tópicos uh, que são do, 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 do que estão previstos nos documentos curriculares e, e com um grau de dificuldade alto, sem ser alto e, portanto, tudo isto ajuda a encontrar outras razões que podem não ser aquelas que, à partida e até superficialmente, nós poderíamos encontrar para, para, para justificar os melhores resultados desta prova com os alunos do 9 ano de português.
1: João Pedro Aido, Vice-Presidente da Associação de Professores de Português, sobre os resultados da prova de português do 9º ano da escolaridade.
0: Fulgurações do nosso idioma.
1: A crónica de Ana Sousa Martins esta semana sobre o chat GPT e a avaliação linguística dos alunos.
3: O chat GPT é um instrumento governado por inteligência artificial, que consegue compreender, gerar e responder a textos produzidos por humanos. Este modelo foi treinado a partir de uma vasta base de dados de textos e pode ser usado em várias tarefas. Traduzir, sumariar, elaborar ensaios e artigos e responder a perguntas. É capaz ainda de gerar uma vasta gama de exercícios de aprendizagem sobre qualquer tópico, inclusivamente gramática, vocabulário, sintaxe e construção textual. O potencial que o chat e outros chatbots representam para a aprendizagem da língua não é difícil de explicar. O chat pode dar instrução personalizada instantânea ao aluno, tornando o percurso de aprendizagem mais rápido e eficiente. O mesmo não pode ser dito sobre o processo de avaliação do desempenho linguístico dos alunos. Quem já experimentou pedir ao chat gtp que discorra ou opine sobre um qualquer tema, verificará que o texto produzido é perfeito. Não é genial, nem surpreendente, mas é tecnicamente imaculado. Nesta medida, o 7GTP vem determinar o fim da avaliação através de trabalhos realizados fora da sala de aula. Esta modalidade de avaliação tem sido, pelo menos nos cursos profissionais, uma prática comum. A partir de agora, o professor não tem qualquer meio de verificar se foi a máquina ou o aluno a realizar esse trabalho. Os programas que verificam se um texto é plagiado ou não, os chamados detectores de plágio, não têm sido até agora capazes de detectar com eficácia se o texto foi produzido por 7GTP ou não, pois esses programas baseiam-se na confrontação de secções de apenas dois textos. Ora, o Chat consegue gerar sempre novos textos a partir de uma mesma pergunta ou instrução. Este é um efeito curioso da aplicação da inteligência artificial na educação. Pelo menos no que toca à avaliação, ela não nos vem trazer nenhuma revolução. Vem antes fazer-nos regressar à tradição do teste redigido em sala de aula com caneta e papel e telemóveis na secretária do professor.
1: O chat GPT e a avaliação linguística dos alunos na crónica de Ana Sousa Martins. Dinheiro minha moda, José Manuel David. O povo das escolas é vasto e diverso. Portugal é também um país de imigração. Incluir a diferença fértil é um desafio e o ensino da língua é a pedra de toque. Uma conversa com Cristina Martins, professora da Universidade de Coimbra, sobre o projeto Included. E o guia para a inclusão linguística de migrantes.
4: Este projeto inclui, isto é um acrónimo, o nome do projeto é, é, está em inglês, não é? Social Cohesion and Inclusion Developing the Educational Possibilities of the European Multilingual Heritage. Through Applied Linguistics, que enfim é um título bastante longo, mas que é um título que que concentra, ou melhor, torna claro qual é o objetivo fundamental do projeto, que é contribuir através do desenvolvimento de recursos para o ensino e a aprendizagem das línguas tendo em vista a integração nos países europeus, de populações de imigrantes e de refugiados. Este projeto é um projeto internacional, para o qual contribui um conjunto de seis universidades europeias, um consórcio que já trabalhou noutros projetos europeus anteriores, que também tinham preocupações desta natureza, e portanto este projeto é uma continuidade, ou representa uma continuidade desses projetos anteriores. No âmbito deste projeto especificamente, nós desenvolvemos, criamos dois produtos que podem ser úteis para, por um lado, pessoas que trabalham no acolhimento de populações migrantes e, por outro lado, podem ser também aproveitados um dos recursos especificamente, sobre o qual a minha colega a doutora Conceição Carapinha falará mais extensamente que é um curso online um, para o desenvolvimento de competências pragmáticas. Este curso é um curso aberto, não é? Está disponível na, na internet, uh, tem vídeos e um, um conjunto variado de, de uh, atividades que têm resposta, uh, feedback automático, não é? Uh, e, portanto, podem ser utilizados estes, ou estes, estes vídeos, estes recursos que nós criámos para este curso podem ser utilizados por aprendentes de português língua não materna, não apenas migrantes. Para aprendentes, portanto, o, o digamos o alcance, não é o público potencial utilizador deste recurso em particular extravasa a população de, de, de migrantes, até porque este curso tem por alvo aprendentes de um nível já intermédio. É? Depois a doutora Conceição poderá falar um pouco mais detalhadamente. Nós criámos, para além do curso, uh, um guia para a inclusão linguística de migrantes, que foi editado no ano passado, em 2022, uh, pelas edições da Universidade de Salamanca. Está disponível em seis línguas uh, europeias, o português, espanhol, francês, italiano, alemão e inglês. que é um guia que se destina a pessoas que, profissionais ou voluntários, que trabalham no acolhimento de migrantes e que está centrado justamente na problemática do acolhimento numa perspectiva linguística. E, e, portanto, é é também um recurso que está disponível online. Tem seis capítulos, cada um dos quais foi escrito por equipas de cada uma das universidades participantes do do consórcio e depois discutidas e e, e vertidas para cada uma das línguas operantes neste consórcio.
2: E um dos
4: financiadores,
2: por exemplo, é é o programa Erasmus.
4: Sim, o, o projeto foi financiado pelo programa Erasmus+, Uh, a 2 parcerias estratégicas da Comissão Europeia, sim. O projeto começou em 2020, em setembro de 2020, e termina agora com todos os objetivos
2: cumpridos. E este, como referiu então, este guia, uh, é um guia uh, que, se, que pode ser utilizado por todos os, os migrantes, uh, que tem por base então esta problemática uh, a questão da inclusão linguística destes mesmos migrantes, o que é que, o que, é que estes migrantes podem, em que é que podem um, beneficiar
4: com este guia? Os destinatários do guia não são os migrantes. O destinatário dos, do guia, os destinatários, são os profissionais e os voluntários que trabalham no acolhimento de migrantes. Portanto, é um, 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 um volume escrito numa linguagem assim, que pretende tornar-se um aliado destas pessoas que trabalham ativamente todos os dias no acolhimento de migrantes, sem, sem, com, com, com questões que se prendem com, por exemplo, a migração e as línguas no contexto europeu, que é o tema do capítulo 1, a perfis linguísticos dos migrantes, que é o, capítulo, o título do capítulo 2, A interculturalidade, educação intercultural e ensino de línguas, que é o o tema do capítulo 3. A formação de professores para o ensino de línguas, o tema do capítulo 4. A análise de materiais didáticos. TIC e Ensino de Línguas para Migrantes e Refugiados que é o o tema do capítulo 5 e finalmente o o último capítulo que que foi da responsabilidade da Universidade de Coimbra dedicado ao tema da literacia. E portanto pessoas que trabalham no acolhimento de populações migrantes encontram aqui em cada um destes capítulos um tratamento acessível, digamos assim, das problemáticas fundamentais aqui elencadas.
1: Cristina Martins, professora da Universidade de Coimbra sobre o projeto Included e o Guia para a Inclusão Linguística de Migrantes. No próximo programa de Páginas de Português conversaremos com a professora Conceição Carapinha sobre o curso Um Passo Adiante para Interações Orais do Dia a Dia em Português, outra iniciativa que integra o projeto Included. Senha e signo derivam da mesma palavra latina? A resposta de Carla Marques.
0: As palavras que integram o léxico da língua portuguesa têm muitas vezes origem em formas latinas. Acontece que, em certas ocasiões, uma mesma palavra latina deu origem a mais do que uma palavra em português. É o caso do substantivo latino signum, a partir do qual se formaram tanto senha como signo. Por essa razão, estes termos recebem o nome de palavras divergentes. Este fenómeno teve lugar porque as palavras senha e signo não entraram na língua portuguesa na mesma altura. Signo é a forma mais antiga ligada ao latim popular. A palavra signum, andando de boca em boca, acabou por sofrer processos de erosão linguística mais acentuados, como a evolução do som i, para E e do grupo consonântico GN para N. Por seu turno, a palavra signo, mais próxima do latino signum, conserva uma forma com menos sinais de erosão porque é uma palavra culta que não integrou os usos populares e se manteve protegida numa comunicação culta. Por essa razão, quando signo entrou no português comum, não foi sentido como sendo a mesma palavra que senha, que, entretanto, já tinha feito o seu percurso evolutivo.
1: Carla Marques, linguista.
0: Textos que se ouvem ao espelho. Textos antológicos em louvor da língua portuguesa.
1: António Ferreira, escritor e humanista português, nasceu em Lisboa em 1528. É considerado um dos maiores poetas do classicismo renascentista de língua portuguesa, conhecido como Horácio Português. A sua obra mais conhecida é a Tragédia de Inês de Castro. Vamos ler um poema em louvor da língua portuguesa, retirado do livro Ditosa Pátria Seleta Portuguesa, de Júlio Martins e Manuel da Silva, publicado em 1951. Floresça,
0: fale, cante. Ouça-se e viva a portuguesa língua E já onde for, senhora vá de si, soberba e altiva Se até aqui esteve baixa e sem louvor Culpa é dos que a mal exercitaram Esquecimento nosso e desamor Mas tu farás que os que mal julgaram E ainda as estranhas línguas mais desejam Confessem cedo ante ela quanto erraram. E os que depois de nós vierem, vejam quanto se trabalhou por seu proveito, porque eles para os outros assim sejam.
1: Um poema de António Ferreira, escritor e humanista português do século XVI, na voz da atriz Maria Henrique. Ouvirão páginas de português as despedidas de José Manuel Matias, Luís Carlos Patraquim, Miguel Roque Dias e Miguel Vanderkellen. Quando as palavras
0: surgem larga, Habitada é pelas palavras. Páginas de Português. Um programa de José Manuel Matias. Realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa. Uma estrita varanda larga, habitada pelas palavras. Para falar com rigor da máquina do mundo. Quando as palavras surgem inteiras das águas e as vozes dizem os nomes na casa da língua.